0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Also es geht in diesem Podcast darum, wie du deine Zeit einsetzen kannst, damit du mit die, einer Stunde, die du investierst, mehr als eine Stunde rausbekommst. Und ja, ich bin Alex Berger und diesmal geht es um das Thema Lernen. Denn in meinen Augen ist das Lernen einfach einer der besten Hebel, die man haben kann. Jetzt nicht, weil man unbedingt Zeit rausholt, aber Time is Money, Zeit ist Geld, sagt man dann so schön. Und ähm, dadurch, dass ich so viel gelernt habe, kann ich heute viel mehr Geld verdienen, für eine Stunde, die ich arbeite, als ich das könnte, wenn ich komplett unausgebildet wäre. Also, ich weiß noch, als Kind habe ich mal für, ich glaube, 5 Mark oder so irgendwas Unsinniges gemacht bei meinem Vater im Laden. Hm, ja, ist mittlerweile verjährt, da kann auch kein Finanzamt der Welt mehr was sagen. Schon lang genug her, dass das äh, unter den Tisch gefallen ist, aber damals 5 Mark, heute kriege ich da ja gerade mal zwei Kugeln Eis für. Und ähm, seitdem habe ich aber eine Menge gelernt und jetzt muss ich nicht mal eine Minute arbeiten, um mir eine Kugel Eis zu verdienen. Das hat damit zu tun, dass ich eben viel, viel mehr weiß. Und ähm, Wissen bedeutet in dem Fall aber auch, dass ich meine Zeit effizienter nutzen kann, dass ich sozusagen in derselben Zeit eine viel höhere Wertschöpfung schaffe. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie lernt man eigentlich so, dass es sich auch richtig lohnt? Denn das habe ich nicht von Anfang an gerafft. Während dem, also während der Schule sowieso nicht, da habe ich mich einfach irgendwie durchgemogelt, Es kommt mir fast so vor, als ob das so alles verschwommen ist, also ob ich da wirklich was gelernt habe, weiß ich nicht, ich bin halt hingegangen, war aber noch, ähm, hatte aber noch kein echtes Bewusstsein, aber im Studium, da habe ich mir so langsam angefangen, Gedanken drüber zu machen. Okay, noch einmal Switchback zur Schule. Das Einzige, was ich wusste in der Schule, ist, es gibt ganz viel Quatsch, der da erzählt wird, aber Computer werden auch in Zukunft wichtig sein. Das war so das Einzige, was mir klar war und deshalb habe ich auch viel Computer gespielt und am Computer gebastelt. Und ich fand die normalen Sachen in der Schule eigentlich nie so spannend. So, jetzt aber Sprung ins Studium, weil da war ich auch mal, ich würde sogar fast sagen, ich gehörte zu bei manchen Themen zu den fünf bis zehn besten Leuten in Deutschland. Also ein Thema, mit dem ich mich damals voll beschäftigt habe, war Matchmoving. Ähm, es ging einfach darum, wenn ihr 3D-Bilder in einen echten Film einsetzen wollt, dann müsst ihr wissen, wie sich die Kamera bewegt hat. Und das ist nicht leicht. Da muss man nämlich eine gute Software haben und da muss man die Software auch wirklich bedienen können, um das hinzukriegen. Und ähm, ja, das hat, äh, hat ziemlich lange gedauert, bis ich das drauf hatte, hat sich am Ende aber auch ausgezahlt. Also ich habe damals ähm, für diese Arbeit genau also viel, viel mehr Geld gekriegt, als ich jetzt für einfache Arbeiten bekommen habe. Einfache Arbeiten habe ich aber damals auch gemacht, weil für diesen super Expertenjob, davon gab es gar nicht so viele in Deutschland. Oder zumindest nicht, dass ich das jeden Tag hätte machen können. Und deshalb habe ich auch noch einfache Compositing-Aufgaben gemacht. Und da war es so, dass ich bestimmte Plugins, bestimmte Techniken gelernt habe, einfach nur, weil es geil aussieht am Ende. Und ähm das ist aber auch im Fernsehen gibt es, habe ich gemerkt, in der Fernsehwerbung gab es einfach Trends. Also dann war mal, musste, also eigentlich muss immer alles aussehen, wie es Apple macht. Und dann ähm, wird es aber auch nur für ein halbes Jahr, wird einfach immer das kopiert, was Apple macht. Das heißt, man lernt gerade, was Apple gemacht hat. Dann hat man ungefähr, was weiß ich, zwei, drei Monate was davon, ist nämlich total der heiße Scheiß, jeder wills haben und danach ist es wieder vollkommen egal. Also das heißt, man hat immer für einen ganz kurzen Moment etwas Neues gelernt, das hat einen Vorteil gebracht, aber es war sozusagen immer wieder aufs Neue verloren verschwendet. Weil es mir so oft passiert ist, dass mein Wissen am Ende verschwendet war, weil es ja niemanden mehr interessiert hat, ähm, habe ich angefangen, mir zu überlegen, was sind denn die grundlegenden Prinzipien? Kann ich etwas lernen, von dem ich auch noch in zehn Jahren was habe? Und ähm, dabei bin ich immer weiter runtergegangen. Und zwar habe ich gemerkt, okay, was sind denn die Dinge, also nicht die Dinge, die sich gerade verändern, was sind die Trends, sondern ich habe geguckt, was sind denn die Dinge, die sich nicht so schnell verändern? Was bleibt so gut wie immer gleich? Und irgendwann habe ich gemerkt, das sind ja wir. Also auch wenn sich die, unsere Umgebung verändert, auch wenn sich alles verändert, wir Menschen verändern uns eigentlich relativ wenig. Es basiert immer alles auf denselben Prinzipien. Also habe ich angefangen, mehr Bücher über Psychologie zu lesen, über Wahrnehmung, also selbst beim Video ist es total spannend, was wir alles wahrnehmen und was nicht, also das heißt... Man muss nicht alles perfekt machen, sondern es ist wichtig zu wissen, wo die Leute drauf achten. Und dann kann man an manchen Stellen extrem schlampig arbeiten und an anderen Stellen muss man sehr genau arbeiten. Also auch das Wissen, wie die Augen ähm, Objekte verfolgen zum Beispiel, ist wichtig. Noch viel wichtiger ist aber auch, wie wir Menschen uns fühlen, weil ganz am Ende unsere ganzen Entscheidungen basieren auf ähm, ein paar Grundprinzipien. So, und dann gehe ich mal so ganz, ganz tief rein in das Thema, wo kommt eigentlich alles her, wie wir uns verhalten, wie wir uns fühlen als Menschen. Und im Grunde genommen kommt das immer noch, was heißt aus der Steinzeit, also noch viel, viel weiter vorne, schon äh, als unsere Vorgänger noch irgendwelche Mikroben waren, ähm, war es wichtig, wie sie sich verhalten haben. Und am Ende, ich meine Evolution einmal zu verstehen, ist der Megaskill, finde ich. Also wenn ihr das verstehen wollt, liest ähm, das Egoistische Gen. Das ist eines der best besten Bücher, und relevantesten Bücher, das es gibt. Und dort werdet ihr verstehen, wie Evolution funktioniert, denn alles, was wir hier sehen, alle Trends, alles basiert darauf, dass wir bisher überlebt haben. Das ist das Grundprinzip. Wir sind hier, weil wir ununterbrochen von der ersten kleinen Bakterie überlebt haben. Es gibt keine einzige Unterbrechung. Wenn ihr einmal nicht gelebt hättet, wärt ihr nicht mehr da. Das heißt aber auch, alle Dinge, die da sind, sind da, weil sie so gut waren, so angepasst waren, dass sie überlebt haben. Und unsere ganzen Emotionen, alles, was damit zusammenhängt, alle unsere Entscheidungen basieren darauf, dass es uns früher, dieses Verhalten geholfen hat, bis heute hin durchzukommen. Und ihr merkt, das hat gar nichts mehr mit irgendwelchen Plugins für After Effects zu tun, sondern hierbei geht es wirklich um Grundlagen. Und es ist auch egal, was jetzt in Zukunft für Medien dazukommen. Ob wir jetzt irgendwann Hologramme haben, das wird das Ganze nicht ändern. Ich nehme mal ein weiteres Beispiel. Vor zwei Jahren gab es so einen Riesentrend, das hieß Draw My Life. Da haben die YouTuber alle ihr Leben gemalt, haben so Skizzen gemacht, also ziemlich hässlich gemalt auf einer Tafel und haben erzählt, wie sie zu dem geworden sind, was sie heute, ja, was sie heute darstellen. Ähm, dabei sind sie aber oft auch in sehr peinliche Details und also waren einfach sehr offen in ihrem Leben. Also Vielleicht mache ich das auch nochmal, vielleicht nutze ich diese Technik, aber ähm, jetzt kann man unterscheiden. Man hätte natürlich lernen können, wie funktioniert Draw My Life. Also man hätte lernen können, A, du musst A, B, C machen und dann hast du ein Draw My Life Video. Zwei Dinge, die die Leute dabei nicht beachtet haben. Erstens, auch wenn diese Draw My Life Videos extrem populär waren, ihr seht nur die Videos, die funktioniert haben. Das ist A, ein total wichtiger Punkt. Die meisten Draw My Life Videos waren gar nicht erfolgreich. Die haben vielleicht 100 Views oder weniger gehabt. Und ähm, das ist so ein wichtiger Faktor. Ihr seht immer am Ende nur die erfolgreichen. Und wenn 10.000 Leute Draw My Life Videos machen, dann sind am Ende auf jeden Fall, wenn ihr Draw My Life eintippt, ganz, ganz viele mit über 100 Millionen Views, nee, nicht 100, aber mit über 10 Millionen Views zu finden. Und dann glaubt jeder, hey, ich mache ein Draw My Life Video und dann habe ich 10 Millionen Views. Stimmt aber nicht. Das ist so der eine Faktor. Sozusagen dieses kurzfristige Wissen, wie mache ich so ein Video, ist nicht so wichtig, wie das ähm, langfristige Wissen über unser Entstehen. Der zweite Faktor ist, Warum kamen die Videos denn so gut an? Warum haben die so gut funktioniert? Also sprich, welche Mechanik liegt dahinter? Und äh, ja, das sind auch wieder ganz einfache Prinzipien. Die Leute haben sozusagen ihre Schwächen gezeigt. Die haben gezeigt, wo sie verwundbar waren. Und ähm, ja, das war aber auch in der Steinzeit so. Wenn du als Gruppe Steinzeitmenschen durch den Wald gegangen bist und du hast gemerkt, dein, ähm, dein Nebenmann ist verwundet, wenn du den mitgezerrt hast und wenn du ihm geholfen hast, dass er wieder gesund wurde dann wurde, hat deine Gruppe mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebt. Wenn du einfach sagst, hier, der Typ ist angeschossen oder ist angebissen geworden im Bein, ich mach den jetzt tot, dann ähm, ist deine Gruppe irgendwann so klein, dass du sterben musst. Und ähm, ja, das ist sozusagen das Grundprinzip, wenn jemand verletzt ist, wenn jemand sozusagen verletzlich Verwundbarkeit zeigt, dann reagierst du meistens darauf, indem du ihm helfen willst. Und dieses Helfen wollen hat natürlich ein extrem großes Vertrauen bei den YouTubern und ihren, ihrer Community, als Ergebnis gehabt. Jetzt könnte ich natürlich noch ein bisschen tiefer reingehen, das Ganze hängt mit der Ausschüttung von Oxytocin zusammen, Vertrauenshormon, aber ja, das ist zum Beispiel wiederum eigentlich zu viel gelernt für das Ganze. Im Endeffekt reicht es zu wissen, wenn du verletzlich bist, dann wollen andere dir helfen. Das, wenn man das verstanden hat, es wird sich nicht ändern, es wird egal, was wir anstellen als Menschheit, wird immer so bleiben, beziehungsweise zumindest mal die nächsten tausend Jahre noch, also solange ich lebe, wird sich das nicht ändern. Wichtiges Wissen. Und ähm, draw my life malen, nicht so wichtiges Wissen. Ein anderes Thema, ähm, womit sich viele beschäftigen, aber was ihnen nichts bringt, ist Nachrichten. Kannst du dich daran erinnern, was du gestern in den Nachrichten gesehen hast? Oder die letzte Woche. Oder irgendwelche Nachrichten, die du im, ähm, sagen wir mal, im April. Welche Nachricht aus dem April ist für heute noch relevant? Also. Auch da, also ich, weiß es nicht, gab es irgendwas Relevantes? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht wirklich. Ähm, was vielleicht relevant ist, ist der Wetterbericht für morgen. Muss ich eine Jacke anziehen? Muss ich einen Regenschirm mitnehmen? Das ist das Einzige, was mich an Nachrichten interessiert. Und der Rest, ja, also ob jetzt irgendwo ISIS ausgehebelt wurde, am Ende fühle ich mich da irgendwie schlecht, aber es ändert ja nichts an meinem Tagesablauf weil auch ich einfach nichts daran ändern kann. Also ich kann nichts gegen, ich persönlich kann hier gerade von hier aus nichts gegen ISIS machen. Warum sollte ich mich dann interessieren, was da passiert? Ist natürlich ein kontroverses Thema. Bin auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, weil da gibt es meistens richtig Ärger, wenn ich das behaupte. Aber für mich persönlich habe ich die Entscheidung getroffen. Ich informiere mich immer nur über Nachrichten, die mich erreichen oder halt das Wetter. Ja, Nachrichten sehen ist sozusagen etwas mit einem sehr geringen Return on Time Invested, jeden Tag eine Viertelstunde Nachrichten gucken, das ist im Jahr, das mache ich hier wieder Mathe, einfach nur 15 Minuten informieren am Tag, ist ja nicht viel, ist ja nur die Tagesschau, 15 mal 365 sind 5.475 Minuten, das Ganze wieder durch 60, sind 91 Stunden, jetzt nehmen wir mal die 40-Stunden-Woche, die man so hat, das heißt, es sind... Ihr investiert zweieinhalb, fast zweieinhalb komplette Arbeitswochen, also zwei Wochen und anderthalb Tage sind es, um ganz ehrlich zu sein. Aber ist das nicht krass? Wie viel Zeit ihr dafür rausballert, nur weil ihr die Tagesschau guckt und was bringt es euch denn am Ende? Also ich habe in diesen zwei Wochen viel, viel mehr auf die Reihe gekriegt, da könnt ihr aber sicher sein. Ich kann in der Zeit diverse Bücher lesen. Und mit jedem Buch kann ich das Wissen, was eine Person innerhalb von einem Jahr gesammelt hat oder innerhalb von zehn Jahren oder innerhalb von einem kompletten Leben, kann ich innerhalb von ein paar Stunden in mich absorbieren. Das ist geil. Und Nachrichten gucken, das ist einfach wirklich nur Zeitverschwendung. Ganz, ganz schlechter Umgang mit Lernen. Ihr merkt, meine Stimme hat sich verändert. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon. Das hat den Grund. Mir ist nämlich erst später eingefallen, damit der Podcast auch seinem, ja, der Ankündigung gerecht wird, muss ich euch am Ende jedes Podcasts einen Tipp geben mit dem ihr die komplette Zeit, die ihr zugehört habt, wieder rausholt. So, und ja, was sind denn die Mega-Skills, die man sich aneignen kann? Also ich denke, zu lernen, wie man lernt, ist schon mal eine der besten Skills, wobei ich das, also das ist halt was, es gibt so ein paar Grundsätze, vielleicht mal das, was wir da an Grundsätzen haben. Ihr werdet, egal was ihr tut, ihr werdet immer besser darin. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Grundsätze, die ich euch mal zusammengefasst sagen kann über das Lernen. Wenn ihr viel lest, werdet ihr immer schneller im Lesen. Und es, ihr könnt aber auch von Anfang an Speed Reading lesen, äh, lernen. Ganz ehrlich, ich schäme mich, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ähm, dann gibt es noch ganz andere Sachen. Aber im Grunde genommen, das, was ihr am besten können wollt, das müsst ihr üben. Und übt am besten auch immer da Dinge, die euch langfristig was bringen. Nicht die Dinge, wo ihr kurzfristig was mit erreichen könnt. Es ist wichtig, dass ihr immer kurzfristig wisst, was los ist. Also ich muss wissen, was bei YouTube, wie ich da ein Video optimieren kann. Aber viel wichtiger ist doch, welche Inhalte mache ich denn? Welche Inhalte funktionieren denn auch in zehn Jahren? Das ist noch viel, viel wichtiger, das zu verstehen. Da kann ich auch mir den einen oder anderen Fehler erlauben in anderen Gebieten, wo jemand vielleicht noch, äh, anstatt, was weiß ich, ich habe vielleicht dann zwölf Tricks, wie ich auf YouTube optimiere, und es gibt einen, der hat 15. Wenn der aber nicht weiß, dass seine Videos innerhalb von zweieinhalb Tagen nicht mehr relevant sind und ich immer nur Videos mache, die zehn Jahre lang Haltbarkeit haben, ich werde den immer in die Tasche stecken. Also es ist äh, viel, viel wichtiger, was ihr lernt, als ähm, wie ihr lernt. Das muss man ganz einfach nochmal ganz dringend betonen. So, ein bisschen durcheinander, aber ich bin gespannt auf euer Feedback. Was haltet ihr von meinem Podcast soweit? Da freue ich mich auf eure Reaktion. Und ähm, ja, wenn es euch gefällt, wenn ihr hofft, dass es noch bessere Folgen gibt, also ich, natürlich werde ich mir versuchen, mein Wissen das nächste Mal besser zu strukturieren, aber ich wollte jetzt am Anfang einfach mal direkt loslegen und ich, für die, die das Video sehen, hier sind meine Notizen, also so viel hatte ich vorbereitet, äh, irgendwie zehn Zeilen. Das zählt natürlich nicht, aber ähm, ja, vielleicht mache ich es auch weiter so geschossen, vielleicht mache ich kürzere Folgen, ich weiß es noch nicht, deshalb erzählt mal, was haltet ihr davon, konntet ihr was mitnehmen, obwohl ich so unstrukturiert war? Das würde mich natürlich auch interessieren. Äh, abonniert den Kanal, schreibt mir eine positive Bewertung und bis zur nächsten Folge von der Hebelzeit. Tschu, tschu, tschu. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along".